0: Den følelse, som bedst kan beskrive mine smerter, når det er værst, det er sådan en følelse, som om, at jeg bliver forstukket en hel masse knive op i min ulva. Altså det føles som sådan en knivstækkende fornemmelse, som om, at der bare bliver flået knive op i mig. Du lytter til spejlet.
1: Tusind En generation. Jeg hedder Maja Christine Grønbæk. Jeg cykler lige nu herude på Sydhavn. Her skal jeg nemlig mødes med Stephanie, hjemme hos Stephanie. Og og det der med Stephanie, det er, at ligesom jeg lige nu cykler, så er det faktisk en kæmpe præstation for hende. Og det er det, fordi hun har den lidelse, der hedder vulvodyni, jeg forstår godt, hvis du tænker, hvilket vi det være for noget? Øh, og lige præcis, hvad vulvutinier er for en, for en ting, det er faktisk lige præcis det, vi skal snakke med Steffen i dag, for hun har den her lidelse og har haft det i snart 10 år. Øh, og det er altså en, en lidelse, der forårsager voldsomme smerter i underlivet, eller på underlivet. Og hvordan det er at leve et liv Med den type smerter Og med begrænsninger Af den ene og den anden Det det er præcis det Vi skal snakke om I det der afsnit er spejlet Og nu skal jeg se Om jeg kan finde hen til hendes lejlighed Jeg prøver lige Har jeg jo simpelthen Så skønt Hun bor jo lige ned til vandet. Mm-hmm. Der! Jeg prøver lige at ringe på. Steffen står lige her. Og jeg er inde. Så langt, så godt, så er det altid der, at man skal tage elevatoren eller trapperne. Hun bor ikke så langt op, så jeg skal jeg ikke finde trapper. no? Vi kører elevator så. Hej, hej Stephanie. du
0: ind far? Tak skal du have. Godt, du skal Tak fordi ja, du vil snakke. Med ja. det var lidt, der er en separat opgang til trappe. så det kan Du godt kunne være. godt lade være om trappe. Ja. Det kan godt være, det skulle jeg have
1: skrevet inden. Ja. Helt bare, jeg tog jo bare, elevator. Det er jo bare luksus. Ja. Jeg går med en lidt rodet et gang.
0: Jeg har et løb i ude, som jeg kører på, når det er, at jeg har smerte. Så det kan vi jo snakke om.
1: Jamen fedt, fordi jeg har lige snakket om, at, øh, at det her med at cykle, nu jeg jo cyklet her. Mm. Ved, at det var ikke klar om om du egentlig kunne på nogen måder.
0: Altså, jeg har en rund sadel på min cykel, som gør, at øh, så kan jeg godt holde det ud nogle dage, andre dage kan jeg ikke, og så har jeg et elektrisk løbehjul, <løb> så det er meget smart. Og folk kigger nogle gange lidt mærkeligt, og når mine venner,
1: når de ikke ved det, er sådan, så de er de sådan, nej, hvor du kiggede?" men jeg har bare valgt at se sådan, det er mega cool. <løb> <laughs> Nogle gange så bliver man bare nødt til at gå ja. med de der kiksede ting, og så ja. føle den, ikke? Jo, præcis. Ja, Tak skal du have. Jeg tager lige skoen af. Altså, det er da en vanvittig placering. Jeg er jo... Jeg var lidt spændt på, om du havde øh, havudsigt.
0: Dog ikke. Øhm, nej, vi kan jo gå herude på Altanien. Og der er jo øh, havudsigt og havudsigt. Der og i hvert fald... Øh, Kanalen,
1: Ej, hvor er hyggeligt.
0: Ja. Det er altså ret dejligt. Så har vi kajakker ja. og paddelbord, sådan noget i foreningen,
1: som man bare lige kan se ud. Og hvordan er det med det? Altså, at tage en tur i en kajak, hvordan vil det være for dig? Det er fint. Det er fint. Altså, alting
0: med måde. Altså, når jeg har dårlige dage, så skal jeg jo ikke gøre det, men at sidde i en kajak eller så på paddelbord, det er ikke noget, der er sådan, som sådan er dårligt for mig. Det er mere sådan noget, hvor at jeg har direkte berøring. Cykling for eksempel er noget af det værste, jeg kan gøre, hvis det er. Øhm, og løb kan også godt være dårligt, fordi at det sådan spænder op i bækkenbundsmuskulaturen, mm. så øhm, du er ret i, at jeg skal overveje, hvilke former for motion, jeg laver. Sådan noget som yoga er det bedste. Men altså, det giver mig også sygt meget at være ude i naturen. På paddleboard for
1: eksempel. nej det lyder altså fantastisk. Så kan du stoppe på. Lige her nu. Ja, <laughs> nej, 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 nej. Hvor er vi så Altså, det, det kan man sgu ikke lige så meget på Nørrebro. Nej, nej, Nørrebro har noget andet. Vi det mangler bare at Er
0: Klart. Jeg hedder Stephanie, og jeg har smerter i Vulva.
1: Vi sidder her i din lejlighed på Slusseholmen, øhm og jeg vil lige starte med at spørge dig, hvad, hvad har den her lejlighed og betydning for dig?
0: Øh, den betyder ret meget for mig. Ikke nødvendigvis, fordi det er den her lejlighed, men det tror jeg bare, mine lejligheder, som jeg har boet i København, har haft. Øh, fordi for mig er det sådan, der hvor jeg kan være 100% mig selv, og bare trække mig tilbage, og også bruge meget tid i perioder, når det er, at øh, jeg er mere begrænset. Øh, så den betyder selvfølgelig rigtig meget for mig.
1: Trækker dig tilbage i perioder af hvad, hvad består de perioder af og hvordan foregår det når du trækker dig tilbage øh, jamen de
0: perioder de består af at øh, jeg får mange smerter øh, i perioder og øh, så må jeg aflyse mine planer og arbejde mere hjemmefra og ja leve mit liv mere hjemmefra for folk til at komme her når det er at jeg ikke overskuer at komme ud øh, det er efterhånden ikke så tit, at de perioder, de var sådan lang tid. Men tidligere har det været sådan af et par uger, at jeg så bare ikke kunne noget rigtigt. Øhm, og der, der er det jo selvfølgelig vigtigt at være i et hjem, hvor man føler, at der kan man slappe af og finde ro på, selvom ens krop er i uro på en måde.
1: Og hvad er det, der gør, at lige præcis den her lejlighed, så giver der ro? Øhm, der
0: er dejligt meget plads som du har selv nævnt, øh, her i køkkenalrummet. Øhm, så der er plads til, at jeg kan lave udstrækninger, lave yoga. Øhm, jeg har et okay stort badeværelse, hvor der er plads til, jeg har købt sådan et plastik badekar, som jeg kan sætte mig ud i. Den kan, det kan lige netop være i min brusekabine, og det er sådan lidt en fjollet ting, tænker folk, og det er det også lidt. Det var også en sjov idé, men det er virkelig genialt til, når jeg har smerter, og så kunne sidde i et badekar og i varmt vand og få ro på kroppen. Øhm, og så har jeg vandet lige ude foran, øh, foran øh, min dør nærmest, så at jeg kan hoppe i vandet hele tiden. Og føle, at jeg er i, i byen og samtidig i naturen, det betyder meget for mig.
1: Nu synes jeg, at vi skal lære den her øh, lidelse lidt bedre at kende. Og jeg håber 7. 13, at jeg kan blive ved med at kalde den det rigtige vulvo de, ni. Det er rigtig. Det er ikke et nemt ord. Det er udtalt du ret godt. Nå, tak, tak, tak. Jeg har søgt øvet mig lang tid. Det lover jeg dig. Du har siddet derhjemme, Woludini, Woludini. Ja. 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 <laughs> Men det er også bare for at sige, jeg forstår godt, hvis jeg er derude, synes det er et svært ord.
0: Jeg hedder Stephanie, og jeg lider
1: af Woludini. Så nu har vi sat os her øh, foran spejlet, som, øh, som du skal kigge i, øh, her i resten af, af interviewet, og øh, inden vi sådan lige går rigtig i gang, så vil jeg faktisk lige bede dig om at lukke øjnene, og lige tage en dyb indånding. Og øh, så snart du øh, føler dig klar, så må du gerne bare åbne øjnene igen. så er mit første spørgsmål til dig det er hvad ser du lige nu?
0: Jeg ser en voksen kvinde som har været igennem og som fortsat er igennem sådan lidt for meget fysisk smerte i forhold til hvad jeg synes at jeg selv skulle have været igennem på det her tidspunkt i mit liv Men, men jeg er også nu Nået til et punkt, hvor jeg ser en, øh, en pissestærk kvinde, som kommer igennem det alligevel, og som får det bedste ud af det, og som lærer af det, og som forhåbentlig også kan være med til at
1: inspirere andre. Og øh, så får jeg lyst til at spørge dig, øh, har du nogen smerter lige nu? Og hvordan, hvordan føles det, hvis du har?
0: Jeg har lidt smerter lige nu. Jeg har sådan en lidt nålestikkende fornemmelse af i min højre side af vulva lige nu det er sådan lidt forskelligt faktisk fra øhm, dag til dag, hvordan det lige føles for mig altså jeg har altså sagt sådan, at det kan videre lidt være et nyt symptom, jeg nærmest har i morgen i vulva øhm, og ja, det er forskelligt nogle kvinder har det sådan meget et sted, andre har det de rykker mere rundt smerterne øhm, så for mig, så kan det rykke sig rundt og nogle gange fylde et meget større område, og nogle gange føles mere brændende, nogle gange mere svine. Og lige nu har jeg den her lidt stikkende, prikkende fornemmelse, men ikke noget, der sådan, øh, invaliderer mig lige nu, men jeg vil nok lade være med at tage cyklen på arbejdet i dag.
1: Okay. Har du sådan en skala fra, så i dag der er det en 4, eller, og så ved du, at du ikke er cyklen, det er løbehjulet i dag, eller hvilken skala er du på, ud af hvad?
0: Ja, jeg plejer at have sådan øh, fra 1 til 10 og jeg ved, at når jeg når op på en 3-4 stykker, så skal jeg begynde at tage mere hensyn i løbet af dagen. Så skal jeg lade være med at tage cyklen, og så skal jeg ikke drikke kaffe, for eksempel. Og det, jeg ved ikke, det, det kan godt være, at det er bare mig, men jeg mærker nogle gange, at sådan en lidt forværring i mine symptomer er at drikke kaffe, men det lærer man jo først, efter, efter man har lidet noget mange år, så finder man de der små ting, som ligesom kan forvære eller forbedre ens symptomer. Øhm, og så når jeg også er der på tre fire stykker Så skal jeg slet ikke have øh, Så skal jeg have en så løs kjole på Som jeg har på nu Og ikke have noget sådan tøj på Som rammer området kan man sige øhm, Og skal sove uden trusser Og sådan noget. ting Og når jeg kommer højere op Så i skalaen, så skal jeg selvfølgelig bare helst være hjemme
1: Okay, så det er ikke på sådan et niveau Hvor du tænkte oh, kan, jeg, kan jeg gennemføre det her i dag egentlig Nej, overhovedet ikke Det har det ikke været
0: Jeg hedder Stephanie, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med sådan lige at spole tiden tilbage. Nu er du 27, ikke? Men men det er alligevel nogle år tilbage siden, at du oplevede de første symptomer på vulvodyni. Vil du ikke ikke tage os med tilbage og forklare sådan... Første gang, du mærkede noget smerte, og hvordan, hvordan det foregik og hvor du var.
0: Jo. Øhm, jamen jeg var et par måneder inden jeg blev 18 år gammel. Så jeg var 17 år og gik i 3.G. Og skulle snart til at afslutte 3.G. Øhm, og øhm, jeg kan huske, at jeg, jeg kan ikke sådan specifikt huske aller første gang, jeg mærker smerter, men jeg kan huske, at jeg begynder spontant at få smerter i mit underliv eller i vulva, her i løbet af de sidste måneder af 3 og bliver selvfølgelig rigtig frustreret og går til lægen. Bliver ikke sådan bange, fordi jeg tænker, alt hvad jeg tidligere har haft i mit liv, det er blevet kureret hos lægen, så det er nok bare et eller andet. Jeg kan få en pille, og så er det over. Går til lægen af flere omgange, og for at vide, at øh, det nok er skedsvamp, øh, får noget medicin mod det, selvom at testen faktisk kommer tilbage negativ, øh, tager det her medicin alligevel, og det bliver faktisk bare værre af mine symptomer. Øh, og så øh, bliver det ligesom ved med at være der nogle måneder, og jeg er dybt frustreret, og det går rigtig ondt, og det invaliderer mig, og jeg føler ikke rigtig, at jeg kan fortælle mine veninder om det. Og så husker jeg så meget specifikt, det er nok sådan den første meget specifikke episode, jeg husker, det er, at det er den dag, hvor vi skal male banner i 3.G, fordi vi skal ud og køre vogn, og alle er i så godt humør og sådan, har snart sommerferie og snart færdig og det hele er bare sådan en glædesros for de fleste andre 3.G'er på det her tidspunkt. Og jeg er også oppe på gymnasiet, og jeg har så mange smerter at jeg lægger mig ud på et toilet og låser døren og bare ligger på gulvet og græder og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Øhm, og det ender med, at min mor kommer og henter mig og kører mig på hospitalet, øh, hvor at, ja, det har så stået på nogle måneder her, og jeg kan ikke holde ud af være i min krop, så jeg er bare sådan, I skal finde ud af, hvad jeg fejler nu. Jeg går ikke ud for det her hospital, før jeg har fundet ud af det. Og de finder selvfølgelig ikke ud af det. De laver en undersøgelse og sådan, vi kan ikke se noget, det ser fint ud. Øhm, så det ender med, at jeg, altså min egen læge han udskriver morfin til mig, fordi de ikke kan finde ud af, hvad det er. Så i løbet af mine eksamener her i 3.G, der er jeg sådan halvvejs i en ros i nogle af dem. Øh, det var forfærdeligt for at være helt ærlig. Det var virkelig modbydeligt. selv ved studenterkørslen der var jeg heldig, at jeg på dagen havde en god dag men øh, jeg var da mega nervøs for ikke at kunne komme med, og det vækker bare mange minder, når jeg sidder og ser, altså hver år, når jeg ser studenterne kører rundt, så tænker jeg, de har det bare fantastisk, de har the time of their lives, og for mig, så var det bare øh,
1: begyndelsen på helvede, for at være helt ærlig. Det lyder som en, øh, som en virkelig hård start, du havde øh, på, de, på det her smertehelvede, som du beskriver. Øh, vil du ikke Altså, når du siger, at, du, at det var så slemt, at, at du blev så at ligge dernede på badeværelsesgulvet, og du skulle have morfin, altså, hvad, hvad, er, det, er det menstruationssmerter gange 100, eller vil du prøve at beskrive, hvad det er for nogle, for nogle typer af smerter, øhm, for os, der ikke kan genkende det?
0: Ja, altså, jeg har altid synes det var sindssygt svært at beskrive. Smerte er jo bare et underligt begreb, som er Helt vildt svært at forklare og beskrive. Det er jo kun en selv, der kan mærke det. Det er også det, der er problemerne, når jeg sidder foran en læge og skal forklare, fordi det er jo kun mig, der mærker det. Men jeg vil nok sige, at den følelse, som bedst kan beskrive mine smerter, når det er værst, det er sådan en følelse, som om, at jeg bliver forstukket en hel masse knive op i min ulve. Altså det føles som sådan en knivstækkende fornemmelse, som om, at der bare bliver flået knive op i mig. Så det er en mere udvendig følelse end end menstruationssmerter. Det det begrænser sig til, at det er de ydre kønslæber, indre ydre kønslæber, og kan trække lidt om mod mellemkødet også og sådan nogle ting. Men det er de ydre kønsorganer, hvor der sidder en helt ekstrem stikne, nogle gange brændende smerte som bare kan gøre, at man har lyst til at få amputeret sit underliv.
1: Jeg forestiller mig også, at lige præcis det her med at have den her type smerter i underlivet, at det vækker en eller anden helt anden bekymring, fordi det er sådan et jo selvfølgelig specielt område på kroppen, både intimt og noget, der er forbundet med reproduktion og øh, urin og altså, hvad ved jeg... Øh, øh, hvad, altså hvad var det for nogle tanker, der gik igennem dit hoved inden, at, øh, altså da alene sagde, at de ikke vidste, hvad det var, men at det bare blev ved med at være så smertefuldt her? Var du bange? Øhm, altså, jeg var kun bange
0: for, sådan, at det var noget livsfarligt i en meget begrænset periode, fordi at lægerne de lavede ret hurtigt nogle indvendige scanninger og fandt ud af, at der var ikke nogen farlige syster og svulster og sådan nogle ting. Så de fik ret hurtigt udelukket, at det var sådan noget cancer og sådan nogle ting, som jeg ellers var bange for i starten. Og smerterne sidder som sagt også meget udvendigt, så det føles heller ikke som om, at det var noget, der ville slå mig ihjel. Men det føles som om, at det var noget nærme, som ville få mig selv til at slå mig ihjel, hvis det giver mening. Altså sådan, det gjorde også så ondt i den her periode, at, at jeg selvfølgelig blev bange for mit liv, og få fremtiden, og for øhm, om jeg overhovedet havde en fremtid, om jeg ville kunne noget, og altså man bliver sådan, om man kan få en kæreste nogensinde, om man kan øh, nogensinde få børn, altså for at være helt ærlig, de her tanker det er noget, som jeg er at tænke over nogle år efter, at det er noget, jeg kommer til at kunne, da jeg begynder at få smerter her i gymnasiet, der var de ting bare sådan fuldstændig off the table altså det var vidt lidt sådan Der havde jeg det bare for dårligt. Der handlede det om, at jeg skulle klare mig igennem dagen og vågne op igen dagen efter. Jeg havde det så dårligt i slutningen af gymnasiet om mit første sabbatår. Så det gav mig et meget, meget, meget anstrengt forhold til min egen krop. Jeg synes, mit underliv var sygt ulækkert og forkert og var frastødt af det. Altså, det gav mig også så mange smerter, så hvordan kan man være andet?
1: Jeg forestillede mig også, at det, altså det er jo teenagers storhedstiden, at du, du lever i lige nu, hvor at nogle af de største problemstillinger nærmest er en kæreste, der ikke gider være kærester mere, eller man kommer til at sige noget forkert, da man drikker sig lidt for stiv. Eller, altså jeg forestillede mig også, det var svært at være dig i vennegruppen, øh, fordi at deres, de andres problemstillinger måske blev lidt i forhold til det, du gik rundt med. Hvordan hvordan var det at være i? Det var vildt ensomt. Det var meget ensomt.
0: Jeg følte mig meget anderledes, og jeg følte, at jeg ikke rigtig kunne relatere til deres problemer, fordi deres problemer var problemer, som jeg ikke selv var i stand til at få på det tidspunkt, fordi mine problemer var så meget større. Så det gjorde det selvfølgelig sindssygt svært, at snakke med over frokosten og sådan nogle ting, fordi jeg bare ikke kunne relatere, og jeg følte på en eller anden måde, at de ting, der blev sagt, det næsten var at gøre grin med mig, når det var, at jeg havde problemer af en så større skala. Men, og det, det har da været et problem i mange år, og det kan godt stadig være et problem nu, at jeg er sådan, Come on. Altså, prøv lige at få et lidt større perspektiv, det er jo ikke et reelt problem, men selvfølgelig snakker hver menneske ud fra sin livsopfattelse, og det ved jeg også godt nu. Men det var da sindssygt svært, at jeg følte bare, at jeg fik berøvet nogle virkelig fede år. Eller nogle år, som kunne have været virkelig fede, som bare blev virkelig, virkelig, virkelig dårlige.
1: Hvad var det for nogle forskellige ting, du fik berøvet? aktiviteter og så videre?
0: Øhm, først og fremmest var der jo alle de her fester i 3 som bare var... Øh, man havde lige fået smag for det. Man synes, det var mega grineren og fedt. Og jeg har altid været sådan, jeg elsker at feste. Altså, jeg synes, det er det sjoveste. Jeg kan vildt godt lide livet og fejring og dans og glade dage så det var bare sådan, det var så meget i kontrast til hvordan jeg godt kunne lide at leve mit liv den måde jeg så lige pludselig kunne leve mit liv på med at jeg lige pludselig var nødt til bare at lave ingenting altså, og jeg boede jo hjemme hos min mor og far på det tidspunkt så de så mig også bare være en helt ynkelig person eller det følte jeg mig som det der med at jeg bare lå i et mørkt rum og bare græd øhm, måtte også opgive. Øh, på det her tidspunkt var jeg dog trappet ned, men jeg har altid spillet virkelig meget tennis i hele min ungdom, sådan på eliteplan. Jeg øh, har været meget aktiv. Øh, de ting kunne jeg lige pludselig heller ikke. Altså jeg kommer igennem mine eksamener og det går godt og sådan nogle ting, hvilket ja, er et mirakel i sig selv, kan man sige. Men kunne ikke beslutte mig for, hvad jeg vil læse, og kunne ikke forestille mig, at jeg nogensinde vil læse noget, fordi at, Hvordan skulle det nogensinde være muligt? Så det var bare sådan, altså jeg fik selvfølgelig berøvet en masse praktikaliteter, men det var mest af alt, at det bare sådan berøvede hele min optimisme og mit positive syn på fremtiden, som jeg altid har haft, som bare forsvandt. Jeg hedder Stephanie, og jeg har smerter i underlivet.
1: Hvor lang tid gik der så, før du fandt ud af, at det faktisk øh, var vulvudini, som, øh, som du
0: fejler? Kan man kalde det det? Yeah. Ja, det kan man godt. Øhm, det finder jeg faktisk hurtigere ud af, end de fleste andre kvinder, som lider af vulvodini. Og Det var simpelthen rent held, fordi at jeg øh, på derhverandet tidspunkt bor i Holbæk, og øh, bliver selvfølgelig tilfnyttet øh, gynækologisk ambulatorie på Holbæk sygehus. Og der er en af landets dygtigste læger, specialister inden for biologi. Øhm, men jeg kommer meget hurtigt ind til ham. Og øh, han tager sig simpelthen til hovedet over mig, fordi han ikke har set øh, tilfælde. Der var ligesom mig på derværende tidspunkt, det der med, at mine smerter, de var så uprovokerede. Altså de kom ud af ingenting. Han havde mere set det, for det første huset lidt ældre kvinder, og for det andet så havde han mere set det her mønster med, at man kun får smerter ved berøring, altså ved Samleje, eller cykling, eller øh, strammebukser på, eller lignende. Men med mig, så var der bare sådan... Der var selvfølgelig også smerter ved berøring, men der var bare smerter, der kom spontant, og som var så voldsomme, og det mente han ikke, han havde set før. Men han ender så med at stille diagnosen vulvodiné, og det bliver stillet ved, at han udelukker alle andre ting. Så det er sådan en udelukkelsesdiagnose, hvor at, øh, man kan sige, at okay, du har stadig smerter, og de sidder her så må det være vulvodyni.
1: Jeg synes, du fortalte mig, at den første læge, du var til, der kunne de ikke få nogle instrumenter op eller noget i dig. Vil, vil du ikke prøve at forklare om den, den første gang?
0: Jo, det var hos min egen privatpraktiserende læge. Øhm, at der, blev man jo først der blev jeg først undersøgt for, at de skulle finde ud af, om jeg øhm, ja, altså, var det skidsvamp eller var det noget andet. Øhm, eller bare for at lave en indvendig scanning. Der, der skal de ligesom først udrede mig, før at jeg kunne komme til gynækologisk ambulatorium, der er på Holbæk sygehus. Og der er jeg så til lægen, hvor jeg har sindssygt mange smerter. Jeg kan huske, at jeg ligger på Brixen. Jeg mener ikke, at jeg på daværende tidspunkt har fået lavet en gynækologisk undersøgelse før. Jeg er jo også kun 17 år, så det er måske meget normalt. Men i hvert fald så ligger jeg og nærmest bare vrider mig af smerte, da han forsøger at få det her instrument op, og han prøver at sige, at jeg skal slappe af, og jeg tror sådan set ikke, han går noget galt, men jeg føler bare, at, øh, at det nærmest er altså, et overgreb, altså alle mine grænser bliver overskrevet, fordi jeg har så mange smerter, og jeg føler ikke, at min smerter bliver forstået, fordi han er jo også desperat efter, at prøve at finde ud af, at, om der er noget farligt galt med mig, så han vil også bare gerne, kunne få det her instrument op, men det var bare en... Øh, total fysisk umulighed på det her tidspunkt. Han må droppe det.
1: Og han kender, han kender ikke din praktiserende læge. Han kender ikke til 9.
0: Altså det er jeg helt sikker på, at han ikke gjorde. I hvert fald på det her tidspunkt. Men det er også, hvad er det? 9 år siden? 8 år siden? 9 år siden eller sådan noget. Øhm, og der var faktisk rigtig mange læger, som ikke kendte til 9. Jeg vil nærmest sige, at der var få, som kendte til det dengang. gang. Øhm, og jeg er helt sikker på, at han ikke kan sætte det. Det var slet ikke på bordet, at han nævnte det overhovedet ikke.
1: Hvorfor tror du, at, at den her diagnose ikke er så almen kendt?
0: Altså, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, der er mange af de her sådan lidt udelukkelsesdiagnoser, eller skraldespandsdiagnoser som ikke rigtig bliver almindeligt kendt. Øhm, fordi at det er svært at... Altså, man kan ikke måle det. Du kan ikke lave en eller anden objektiv biomedicinsk måling og så se, at øh, her, der er det, der gør dig syg. Der er et, et eller andet tal, der siger det. Det kan man ikke. Og det gør det også sindssygt svært, selvfølgelig, at forske i øh, en løsning. Øh, derudover, så tror jeg også sådan rent øh, historisk, så tror jeg også nogle kvindelidelser, specielt de underlige, måske har været nedpruterede, fordi at... Øh, at man har tænkt, at kvinder måske er lidt hysteriske, eller at det må gerne gøre lidt ondt at være kvinde. Det er selvfølgelig også mine egne personlige tanker om, om det. Øhm. Og så plus selvfølgelig også, når jeg er, det måske endda er det største faktor, det er jo, at man taler ikke om det, når man har ledelsen, så fortiger man den ihjel, fordi man skammer sig så meget over det, så det er jo ikke noget, man føler. Jeg har ikke følt, at jeg kunne tale med mine venner om det, eller heller ikke rigtigt med min familie om det. Altså, jeg har snakket med dem lidt om det, men... Det er svært at fortælle om alle de følelser og tanker, som er forbundet med at have ledelsen.
1: Vil du prøve at sætte nogle flere ord på det her med, at det, at det er svært at snakke med venner og familie om, øh, hvordan, kan, altså, hvordan kan det være? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det
0: er jo bare... Jeg synes jo, at det er fjollet, at det skal være sådan, at det er svært at snakke om, bare fordi at det sidder det sted, som det gør. Men... Det, det var videre lidt bare det for mig, som gjorde, at, at jeg følte mig helt vildt forkert som kvinde. Altså hvis jeg sagde det højt, at det var det, der var galt. Altså jeg har sagt det til min, min familie, har godt vidst det, fordi at jeg som sagt boet hjemme hos dem, da jeg begyndte at få smerter, så det var umuligt at øh, skjule det, kan man sige. De har godt vidst, hvad der var galt, men derfor er det stadig svært at have en samtale om det. Og så har jeg haft nogle få tætte veninder Som jeg har lukket op omkring Og også fortalt dem det Men har stadig ikke forsøgt at gøre det det Til et samtaleemne Men ellers så har jeg bare sagt til folk at, At jeg havde nogle mavesmerter Fordi at jeg på en eller anden måde Har tænkt at det var mere legitimt Eller mere forståeligt Fordi at hvis det var mit underliv Der var noget galt med Så var der noget galt med mig som kvinde Det har været den forestilling Jeg selv har haft om ledelsen og om mig selv. Jeg hedder Stephanie, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Stephanie, nu har du forklaret de her ekstreme, invaliderende smerter, men vil du ikke også lige sådan Begrebsafklare. Altså, hvad, hvad er vulvodyni egentlig for noget? Og hvad er det, der gør øh, i vulva, at, øh, at det gør så ondt?
0: Jo, det første vil jeg i hvert fald gerne forsøge at afklare. Øh, vulvodyni er fællesbetegnelsen for smerter i vulva. Øh, dyni betyder bare smerter, og så er det jo så i
1: vulva. Og ved du sådan, hvad smerten kommer af? Jeg synes, jeg har læst mig til, det nogen. Det kan være slimhinden, der er udtørret. Er det rigtigt forstået?
0: Altså, det kan det være. Men helt ærligt, så ved man det ikke. Og det er det, der er problemet. Man ved simpelthen ikke præcis, hvad det er, det gør. Hvad det er der gør, at, at man får så mange smerter. Det kan være noget med slimhinderne. Det kan være noget med, at, øh, at muskulaturen omkring området er så spændt, at der ikke kan komme ordentlig blodtilførsel til området. Og derfor at man, at udvikler man så smerter. Og når man så har smerter, så øh, øh, spænder man mere op, og så bliver det sådan en ond spiral. Øh, at at, ja, at muskulaturen simpelthen er så spændt i kring, omkring området. Der er også nogle, øh, der har lavet biopsier, som viser, at man har flere øh, af de her sådan, smerte, eller nerveinder øh, i området, som gør, at man mærker mere smerte, end andre kvinder gør. Så øh, for at sige det som det er, så ved man det ikke præcis, og det der er problemet, det gør også, at man ikke kan behandle det jo. Man kan prøve en hel masse forskellige ting, og det kan være, at der er noget, der virker for en, som ikke virker for en anden. Øhm, men der kan være rigtig mange faktorer, der spiller ind, og det er svært at sige, hvad det er. Og øh,
1: vil du ikke lige prøve at beskrive nogle af de her behandlingsforløb, du har været igennem? Er der, er der noget, der har virket? Jeg
0: har været igennem virkelig mange ting, og det er svært at huske det hele. Altså, efter jeg har været der på Holbæk sygehus, så bliver jeg sendt til en smerteklinik, øh, som er sådan en øh, klinik, der var i Roskilde, hvor at man ser folk med rigtig mange smerter. Øh, og det er, der har man så sådan en tværfaglig indsats. Man snakker med en psykolog, man ser en fys, man ser en læge, man ser en øh, socialrådgiver også. Og det er sindssygt, det var vildt hårdt for mig, at være på den her smerteklinik, og jeg var øh, 18 år på det tidspunkt, og så altså, er der ligesom blevet sagt på en måde, at vi skal bare prøve og du bliver nok aldrig rask, øhm, at jeg skulle gå der sammen med en masse ældre mennesker typisk, som var kronikere, som selvfølgelig også havde det hårdt, men jeg var bare slet ikke klar til at blive puttet i den boks. Øhm, der gik jeg i en længere periode, og tog også medicin, altså antidepressiver, og antiepileptisk medicin i, 5, seks år eller sådan noget. Øhm. Ikke på grund af, at jeg var deprimeret, men simpelthen fordi, at de to præparater i kombination, de sådan kan sløve nervesystemet og gøre, at, at, at kroniske smerter måske ikke gør lige så ondt. Men det har selvfølgelig også nogle bivirkninger at tage, så meget øh, medicin. Øhm. Og så har jeg selvfølgelig været hos øh, forskellige fysioterapeuter, lavet tusindvis af strækøvelser, tusindvis af indre tryk, altså tryk i min øh, område for ligesom at desensibilisere den, kan man sige gøre den vant til øh, berøring øh, så har jeg været hos forskellige privat praktiserende gynekologer øh, som har prøvet med hver sit så har jeg været nogle ture til London, hvor jeg har fået sådan noget dæmpende medicin, fordi de har behandlet det som en øh, autoimmun lidelse så har jeg prøvet en masse alternative
1: behandlinger også. Du har også nævnt for mig inden den her optagelse, at du har fået sprøjtet Botox ind i dine kønsleber. Er det ikke rigtigt? Og, og, og hvordan, altså, havde det en virkning, og, hvordan, og hvorfor skulle det virke?
0: Ja, det er rigtigt. Det glemte jeg at sige. Jeg har fået sprøjtet Botox op i, i, i min kønsleber, i vulva. Og jeg har også fået sprøjtet binder bare op faktisk. Øhm, det skete her i 2018, hvor jeg havde en periode med sindssygt mange smerter igen. Og, øhm, og jeg var så inde hos den læge, som i sin tid også så mig i Holbæk, fordi at han så har begyndt at lave sådan nogle forskningsforsøg med Botox, som har vist sig, at det faktisk rent faktisk hjælper. Øh, mange kvinder med vudoni, fordi at det ligesom kan sådan lamme næven. Det kan være sådan en smerteblokade, kan man sige. Øhm, og, øh, og hjælp det så Det virkede ja. overhovedet ikke for mig oh. øh, Det virkede slet ikke Jeg mærket ingen bedring overhovedet Altså det er faktisk Det er sindssygt svært at sige for mig Hvad det er der har hjulpet Hvad det er der gør at jeg ikke er lige så nu Som jeg var dengang Ærligt talt øh, Så ved jeg det ikke Og min smerte går også op og ned Æh, For eksempel der i 2018 Der havde jeg en lang periode som var, Altså et halvt år som var fuldstændig forfærdeligt Også hvor jeg var vildt smerteramt igen, og også helt ned og død mentalt, fordi at jeg var i så mange smerter. Så det kan jo også godt blive lige så slemt igen i morgen. Jeg håber det bare ikke. Men jeg tror, at, at det har hjulpet mig meget at acceptere, at jeg har lidelsen, og at acceptere, at jeg forsøger indrette min hverdag på en måde, hvor jeg tager hensyn til den, og at, at sætte grænser over for mig selv, over for mine venner og for min familie når det er, at tingene bliver for meget, og jeg føler, at jeg skal hele verden, opleve hele verden og løse alle konflikter omkring mig og sådan nogle ting. Altså simpelthen bare sådan, der kan jeg ikke klare lige så meget, som alle andre kan måske, selvom jeg gerne nogle gange vil
1: det det. Hvis du eller en, du kender, skal være medspejlet. så skriv til os på Instagram.